0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la RSE un axe fort de la stratégie. Voici notre sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Guillaume Legrand, qui est cofondateur et président de Tout devenu entreprise à mission avec l'ambition, vous allez voir, de décarboner le fret maritime. Notre débat, il porte sur l'innovation responsable quand les entreprises font appel aux associations, cas d'école avec les friperies Emmaüs dans les centres commerciaux Cora euh, et puis dans Smart IDs vous allez euh, découvrir le vintage du mariage avec la cofondatrice du site mariez-vous voilà pour les titres on a 30 minutes un tout petit peu moins 28 pour les développer c'est parti Bonjour Guillaume Legrand, bienvenue. Bonjour vous Thomas, euh, merci de me recevoir. Avec plaisir, vous êtes donc le cofondateur de Tote. Euh, si, si on redémarre, si on va à l'origine de l'entreprise, euh, c'était quoi votre, votre idée, votre ambition
1: Fondamentalement, il euh, y a un constat et une intuition. Le constat est qu'il euh, est très difficile pour le, la le shipping, hein, le transport maritime de se décarboner. Mmh. Il est très difficile d'apporter dans les soutes d'un navire des carburants euh, véritablement décarbonés. Et au large, on le sait, il y a des vents qui sont fiables et qui sont très abondants et que la voile fournit le meilleur rendement pour transformer cette énergie de ces vents en vitesse, y compris d'une avec un fort déplacement sur de très longues distances. Mmh. L'intuition était qu'il existe fondamentalement des marchés, un nouveau segment de marché, de chargeurs, c'est comme ça qu'on les appelle, mmh. qui vont vouloir, on était en 2011, hein, donc qui allaient vouloir euh, différencier leurs produits, valoriser leurs produits de par leur origine, leur terroir, par ce transport décarboné. On ne peut pas euh, apporter un transport décarboné qui soit plus cher mais qui reste invisible à partir du moment où on lui donne un sens, à partir du moment où l'identité du produit s'y euh, attache, on peut envisager quelque chose d'un peu premiumisé, comme mm -hmm. on dit, et c'est ce qu'on est en train de faire. On l'a ouais. fait depuis dix ans sur des voiliers existants et on s'apprête à, à lancer un navire
0: euh, moderne. Oui, oui à, à monter, on va dire, en, en puissance. Mais si, si on, on suit un peu les étapes, ça passait aussi par la création d'un label. C'est-à-dire que à les, les, les entreprises qui décident de vous confier leurs leur produits euh, sur, sur des voiliers, tout simplement c'est c'est le retour à des à des, euh, aux transports des maritimes travail, à la voile quoi des voiliers de travail et eh ben ils ont un, ils ont un label c'est quoi ce label
1: alors on l'a appris au fil du temps, dès 2012-2013, mmh. donc nous on est des affréteurs de voiliers existants, de voiliers de travail, ce qu'on appelle communément des, des vieux gréments, mmh. euh, ce qu'on appelle tout simplement des voiliers de transport, on a transporté de l'ordre de 1500 tonnes de marchandises sur des routes en cabotage entre le golfe de Gascogne, l'Europe du Nord, mmh. euh, en transatlantique, le transport est finalement invisible Hein, il est dans 90% de ce que nous consommons et il n'y a pas de visibilisation possible. Le, le stylo que vous tenez en, en main, Thomas, il est peut-être venu de très loin. Si vous vouliez, en bon journaliste d'investigation que vous êtes, trouver le navire qui l'a ramené... Bon courage bah, en fait, ou Elise Lucet, si elle nous entend, on oui. pourrait y passer peut-être une, une année entière. Oui. Euh, on trouverait certainement l'usine, on trouverait certainement, on ne trouverait pas le port, le conteneur, le navire, euh, et a fortiori par où c'est... Donc tout ce qui va déplacer votre produit est invisible comme opaque. Et oui. pourtant, vous êtes un payeur final, le transport oui. maritime carboné, c'est comme si vous confisquiez cette information. Vous n'avez pas le choix de choisir un stylo qui serait transporté, par exemple, de façon... Plus sobre, admettons, quel qu'en soit le critère. On propose, nous, de rendre visible un transport parce qu'il est mieux disant. Nos voiliers ont le moteur éteint plus de 95% du temps. Euh, on va respecter une certaine un rythme de la nature qui est celui des vents, une vitesse qui est de l'ordre de 10 nœuds, parlant nœuds. Mmh. C'est de l'ordre de 15 jours pour traverser l'Atlantique, c'est 20 km heure environ. Et on pense que derrière ça, on doit pouvoir différencier, rendre visible. Donc Anemos, ça vient...
0: C'est le nom du label
1: C'est le nom du label, mmh. tout à fait. Donc qui n'est pas une marque de vin spiritueux ou de, de café de chocolat, mais vraiment une, une marque de transport qui est collective, qui a vocation à être appropriée par l'ensemble des acteurs du transport maritime décarboné à propulsion principale vélique. Mmh. Et au lieu de dire... Simplement transporté à la voile. Alors là, on a une image générique, on donne un numéro de voyage qui est unique et qui va vous fournir une expérience immersive à bord vous embarquez sur le quai, vous êtes sur euh, en Colombie, à Santa Marta euh, la montagne mm -hmm. d'où vient le café est juste là euh, les dockers euh, sont en train de charger le café, puis vous allez tirer des bords pour sortir de la mer des Caraïbes repasser euh, au-dessus euh, des Bermudes pour arriver ici euh, vous allez avoir un bilan carbone global et par paquet de café, de l'ordre de 100 grammes de CO2 mm -hmm. par 250 grammes de café euh, quand on est à la voile, hein, par rapport alors à nous-mêmes, par rapport au aux porte conteneurs qui parcourent ces mmh. routes-là, par exemple. Et donc, c'est des données très techniques, des options nautiques. Vous allez également avoir une présentation de l'équipage, qui sait euh, si vous cherchez bien euh, les dauphins ou les couchers <rire> de soleil, parce que ça fait partie, finalement, de ouais. la façon dont ce...
0: Vous racontez est... une histoire et c'est une, une aventure. Vous, avez, vous venez de devenir une société euh, mmh. à, à mission. La mission de Tot c'est d'agir pour décarboner le transport maritime en utilisant la force du vent pour un mode de transport plus sobre, moins dépendant des hydrocarbures et plus... Transparent. Pourquoi cette étape que... Pourquoi c'était important pour vous
1: En fait, ça allait de soi. Hein mmh. euh, on faisait euh, de la prose euh, où euh, il était important qu'on le dise. Donc mmh. finalement, euh, ça nous permet dans la phase actuelle hein, d'accélération, de croissance, de changement d'échelle de l'entreprise, on y viendra peut-être, mmh. de reposer les fondamentaux. Oui. Hein il faut qu'on soit économique, qu'on soit en ligne avec les attentes des chargeurs, donc en B2B, des mmh. clients finaux en B2C, mais qu'on sache ne pas oublier ces valeurs fondamentales qui sont celles d'une propulsion principale à la voile et dont le but est de se décorréler, de s'émanciper mmh. des hydrocarbures. Une fois qu'on a dit ça, statutairement dans l'entreprise, il y a un comité de mission qui existe dont statutairement, je ne peux pas faire un parti, donc il existe ouais. lui-même de façon indépendante, donc c'est une façon d'envisager de, voilà, une gouvernance de façon un peu plus équilibrée, d'avoir des garde-fous, des gardiens du temple qui nous permettent donc, avec cette mission de poser les choses tout simplement, mais on allait rester dans cette mission.
0: Oui, de toute façon. Euh, quel, quelques données euh, générales. Le transport maritime représente à lui seul 7% de la consommation euh, mondiale de, de pétrole et on estime qu'il émet environ 940 millions de tonnes de CO2 euh, par an. Donc, euh, on, on voit bien ce qu'une entreprise comme Taut peut, euh, peut tenter de faire parce que c'est une petite partie de la décarbonation. Mais quand même, vous l'avez dit, vous changez d'échelle. Vous changez d'échelle euh, en levant des fonds, en signant un partenariat avec un, un chantier naval français qui s'appelle euh, Piriu. Alors, pour créer quoi Un nouveau bateau, c'est ça
1: Tout à fait. Nous avons une première phase de développement, un premier étage de fusée. On a une preuve de concept. On a montré que sur des navires qui transportent 100 à 150 tonnes, on arrivait à trouver des clients, à créer des taux de fret, mm -hmm. ce nouveau segment de marché, cette visibilisation du transport dont on vient ouais. de parler. Et euh, Évidemment, quand on, je, je vous dis qu'on a transporté de l'ordre de 1500 tonnes, c'est peut-être ce qui se décharge en une minute au port du Havre. Oui. Actuellement, on est parfaitement conscient mmh. de l'humilité, hein, de de, finalement, de, de l'échelle assez infinitésimale qu'on mmh. a par rapport au, au, aux flux mondiaux. Il est fondamental pour nous de multiplier à la fois le nombre de navires et euh, les, les tailles et les volumes qu'on pourra transporter. On parle d'un navire de 80 mètres hors tout. Hein sur les points les plus éloignés de l'ordre de 70 mètres de coque qui transportera plus de 1000 tonnes de capacité à plus de 10 nœuds également et c'est un partenariat avec je pense une des plus belles aventures industrielles des côtes de Bretagne depuis 1965 on est très fiers d'avoir choisi Piriou non pour les beaux yeux de Piriou mais parce que Piriou était le meilleur techniquement financièrement dans l'approche intelligente de la boucle navire telle qu'elle nous l'a permis dans la co-conception qu'on mène ensemble 30 fois plus de volume donc 2 à 3 fois plus vite ça nous permet au-delà de ce qu'on a pu transporter aujourd'hui d'avoir des chargeurs à bord tels que les marques Martel, Moum, Perrier Jouette tels oui. que C moi, tels que Belco avec lequel on travaille aujourd'hui mais on travaillera demain mais par contre sur des milliers de tonnes oui. et donc on voit que on passe à une phase à notre échelle industrielle, ça restera un petit cargo mais on est en train de penser en flotte, c'est-à-dire à plusieurs navires, 4, 5, 6 navires. Mmh. Et c'est une fréquence et c'est un mode de transport en vrac palette qui plaît à des chargeurs beaucoup plus importants, le Colibri hein au moins on fait notre part, au moins on crée quelque chose. Mmh. C'est une dynamique. Euh, la décarbonation du maritime, euh, on le pense, se fera probablement plus pour des raisons marchandes, la marine marchande évolue pour des raisons marchandes, que des raisons purement technologiques. Vous pouvez penser bio, carburant, euh, mmh. tout type de nouvelles panacées qu'on a pu avoir. Il y a 5 ou 6 ans, vous sont, vous parlez des scrubbers qui filtraient les fumées, qui étaient une des panacées de l'époque. Mmh. Aujourd'hui, ils sont interdits. Euh, tout simplement. Euh, donc, il faut toujours se méfier des solutions qui, techniquement, semblent miraculeuses, qui, oui. pendant deux trois ans, vont nous faire courir dans une direction, et dont on se rendra compte qu'en fait, les externalités sont parfois pires que le mal. La voile permet de se décorréler euh, de la propulsion principale thermique avec un moteur, ouais. euh, on n'embarque pas avec nous euh, des centaines de tonnes de carburant, et c'est véritablement utiliser l'alysée, utiliser les systèmes dépressionnaires mmh. du Nord, qui nous permet d'avancer à une vitesse qui convient qui convient aux clients et à un taux de fret, c'est comme ça que ça s'appelle, de l'ordre de quelques dizaines de centimes, de l'ordre de. 2 centimes par stylo, peut-être, <rire> euh, qui euh, permet euh, d'être... Euh, vous êtes prêt à payer 2 centimes par stylo
0: si Oui, il, oui, évidemment. et si effectivement, vient de
1: façon décarbonée
0: Bien sûr, et c'est pour ça qu'on revient euh, euh, au label Anemos qui permet aux clients, aux consommateurs, de savoir d'où vient et comment son, son produit euh, s'est baladé. Quatre navires en 2026, c'est l'ambition de Tote. Merci beaucoup euh, Guillaume Legrand d'être venu euh, euh, nous à présenter. à smart
1: et à ses le pour leur fidélité.
0: Ben, c'est sympa, merci. Bon vent au voilier cargo de euh, Tote. On passe à notre débat sur l'innovation responsable tout de suite. Et pour notre débat euh, RSE, je vous présente tout de suite mes invités euh, Alizée euh, Lozacmeur, bonjour, bienvenue, vous êtes euh, la cofondatrice, la directrice des partenariats chez euh, Make Sense. Euh, à vos côtés Marine Ricard, bonjour, la directrice RSE de Gallimo. C'est quoi Gallimo en quelques Alors... mots
2: Galimo, en fait, c'est une foncière qui a été créée en 2016 pour gérer les centres commerciaux attenant aux hypermarchés Cora. D'accord. Voilà, donc on a quelques particularités qui sont héritées de notre partenaire Cora, mm -hmm. que sont l'ancrage local de nos centres, qui se trouve à proximité de villes moyennes. Euh, le rôle économique aussi et social structurant qui joue hein, dans, ces, dans ces villes moyennes parce qu'on est souvent le premier employeur local et la co-conception qui est notre méthode qui nous permet de co-construire en fait nos centres avec euh, les partenaires des centres euh, et leurs utilisateurs, donc les clients, les commerçants, les employés des hypermarchés mais mmh. aussi les associations locales euh, et les élus locaux. Et donc ça, ça donne un maillage de combien de centres commerciaux ces 60 centres qui se trouvent en France, donc dans la grande partie nord-est de la France et en Belgique.
0: D'accord, et on va voir effectivement qu'il y, y a pas mal d'actions menées en commun avec euh, Make Sense. Vous êtes déjà venu dans cette émission, mais je vais vous demander de nous représenter. Make Sense
2: Avec
3: plaisir. Euh, Make c'est une association qui a 10 ans maintenant. Mm -hmm. euh, notre mission depuis le départ, c'est d'inspirer, de, de former, d'accompagner toutes les personnes qui ont envie d'agir pour construire une société euh, qui soit plus juste et, et plus durable. Euh, notre spécificité, c'est de travailler tout autant avec des étudiants, des jeunes, des citoyens, qu'avec des entrepreneurs et des porteurs de projets et avec des collaborateurs en entreprise, voire même dans les collectivités. Mmh. Euh, donc on forme des gens un petit peu partout à ce qu'ils puissent agir véritablement euh, pour le bien commun.
0: Oui, et vous accompagnez notamment des entreprises, 200 000 personnes engagées, 8 000 entrepreneurs soutenus, plus de 400 partenaires institutionnels, une équipe de 120 personnes pour rajouter quelques voilà. éléments <rire> chiffrés à votre euh, présentation. Depuis 2019, vous travaillez ensemble. Avec quel, quel objectif c'était c'est quoi la, la, la feuille de mission, en quelque ouais. sorte
3: quand on s'est rencontrés en 2019, l'objectif c'était de voir comment les centres commerciaux de Gallimaud pouvaient encore plus s'intégrer sur les territoires et renforcer leur ancrage local en partenariat avec des acteurs locaux, que ce soit des associations ou des entrepreneurs. Et donc on s'est retrouvé un peu sur cette volonté-là de créer un pont entre ces deux mondes pour créer de la valeur économique, sociale, environnementale sur les territoires d'implantation.
0: Oui. Et on parle d'innovation responsable et solidaire. Est vous, votre, votre envie, votre feuille de mission, en quelque sorte, c'était quoi quand vous avez démarré cette aventure C'était intégrer à vos centres commerciaux une offre différente, un service différent C'était quoi l'idée
2: alors nous en fait nos centres commerciaux euh, pour les rendre les plus attractifs possibles euh, il faut qu'on réponde en fait aux attentes euh, de nos clients mmh. et nos attentes de nos cli clients c'est rien d'autre que euh, les attentes en fait qui sont à l'œuvre, euh, les changements qui sont à l'œuvre dans la société tout entière et donc pour répondre à ces nouvelles attentes on s'est dit que euh, bah, en fait, c'était les associations hein, qui étaient aux premières loges de ces évolutions sociétales de ces nouvelles aspirations en fait pour... Euh, nos clients, et donc on s'est tourné vers Maxence, de la même manière que quand on rénove un centre, on se tourne vers ce qu'on pense être le meilleur architecte, oui. et eh bien on s'est tourné vers Maxence, qui pour nous avait la meilleure connaissance en fait de ces associations et ces entreprises sociales et engagées.
0: Et, et donc ça a donné une première boutique solidaire Emmaüs, c'est ça, dans un, dans un centre commercial à, à Saint-Avold Ça c'est la première concrétisation de, de ce travail commun, c'est ça Tout à fait. Pourquoi Tout Emmaüs
2: alors en fait, on a identifié avec Make Sense et avec nos collaborateurs deux enjeux prioritaires qui étaient l'économie circulaire et le lien intergénérationnel. Mmh. Suite à ça, on a rencontré. MaxSense a sourcé 12 associations et entrepreneurs. On a rencontré ces 12 entrepreneurs et associations avec les collaborateurs de Gallimot. Et de cette rencontre est né un projet avec Emmaüs parce qu'avec Emmaüs, en fait, on se retrouvait sur des points communs qui étaient cette volonté d'ancrage local, le fait de regarder en fait les possibilités territoire par territoire, pour le bénéfice à la fois du centre, mais aussi des communautés locales, de nos clients. Et donc c'est avec Emmaüs qu'on a choisi, et qu'on s'est choisi en fait, pour avancer sur un premier projet pilote, qui est une boutique qui a ouvert en octobre 2020.
0: Octobre 2020. Quand, quand vous démarrez, euh, quand vous ouvrez cette boutique solidaire euh, euh, Emmaüs dans le centre commercial Cora de, de Saint-Avold, vous dites quoi On est parti pour en, ou en créer un peu partout. On évoquait votre maillage euh, local tout à l'heure. Il y a déjà cette idée en tête. On se, on, on s'observe, on voit ce qui se passe. Comment, comment ça a fonctionné
2: ben Vous avez raison. Il y, a, il y a un sujet qui est celui. Euh, il faut que ça marche sur le terrain. Oui. Euh, nous, on n'a pas volonté à déployer euh, sur les 60 centres une boutique Emmaüs. On a envie de répondre aux besoins locaux oui, donc de
0: dire client. que ce ne sera peut-être pas forcément la même association dans chaque, dans chaque centre commercial, c'est Tout ça à
2: fait, ouais. tout à fait. On regarde vraiment les besoins en les besoins locaux. Euh, il y a aussi les communautés Emmaüs qui sont euh, euh, ben, très concernées et il faut que ça réponde à leurs besoins. Toutes les communautés d'Emmaüs n'ont pas besoin d'une boutique dans un centre commercial mmh. parce qu'elles ont des activités qui sont différentes ou des objectifs différents. Donc il faut que ça matche, en fait. Mmh. Euh, donc on a ouvert cette première boutique, une seconde boutique euh, en décembre dernier dans notre centre de Moulins-les-Messes avec la communauté... Euh, une autre communauté locale d'Emmaüs. Euh, et aujourd'hui, on, on regarde vraiment les possibilités avec Emmaüs euh, sur chacun des territoires.
0: Mmh. Si on est euh, très concret, euh, Alizé lozac c'est quoi le rôle de Make Sense dans, dans, dans ce cas particulier Vous faites l'interface ou alors il y a d'abord une définition, enfin une, une, une sorte, j'allais employer un, un horrible mot de, mmh. du monde de, de l'entreprise, un audit, euh, <rire> vous vous dites qu'est-ce qu'on qu qu cherche, qu'est-ce qu'on mmh. veut, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble je pense que l'apport de Mexence, il est oui. sur,
3: sur deux ou trois points sur la méthode, oui. euh, sur, la sur trois points. La méthode, l'accompagnement des collaborateurs et puis euh, le, le matching entre les deux mondes. Oui. Donc sur la méthode, en effet, on a commencé par regarder l'activité ensemble de gallimo et se demander quels sont les sujets sur lesquels gallimo est, est pertinent et crédible pour se, pour se déployer. Donc euh, la seconde main, l'intergénérationnel notamment et l'économie circulaire. Euh, et puis ensuite, nous, on est allés regarder dans notre réseau d'entrepreneurs et d'associations qui pourraient être des partenaires crédibles pour gallimo à la fois parce qu'ils ont une activité qui fonctionne à la fois parce qu'ils sont implantés sur ces territoires et puis aussi parce qu'ils ont une certaine assise déjà et qu'ils ne se sont pas créés hier parce oui. qu'il y a besoin pour pouvoir collaborer avec une entreprise d'avoir déjà des bases assez solides et puis ensuite on organise les rencontres on forme les collaborateurs à la fois pour sélectionner le projet, pour bien concevoir un projet qui puisse fonctionner et puis ensuite dans la mise en place, comme toute collaboration comme tout mariage, il y a des moments où il y a des il y a, a des petits accros qui peuvent arriver. Mm -hmm. et nous, on est là pour, pour accompagner ce mariage et puis identifier les sujets sur lesquels euh, il est nécessaire de travailler.
0: La, la formation des, des collaborateurs, je veux bien faire un focus là-dessus. Pourquoi il y en a besoin
3: alors il y a d'abord l'implication des collaborateurs oui. pour choisir les projets, encore plus sur un, sur un métier qui est très local il faut que bah, les, les, les responsables de centre, les mmh. personnes sur le terrain soient les premiers embarqués euh, et puis ensuite une association travaille de façon assez différente qu'une entreprise euh, d'autant plus quand c'est une grande entreprise avec une plus petite association et donc apprendre à comprendre l'autre, quels vont être les réflexes, les enjeux mmh. euh, c'est une formation on va dire sur le terrain mais c'est euh, voilà pour apprendre à se connaître quand on fonctionne pas exactement de la même façon oui.
0: Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de la, la recherche de sens euh, des collaborateurs, des futurs salariés des, des, des entreprises. Euh, Qu'est-ce que ça représente un projet comme celui-là, justement, euh, dans, dans la cohésion interne en matière de RH pour une entreprise comme, comme la vôtre
2: bah, vous avez raison, c'est très important hein, mmh. cette, ces aspirations euh, sociétales, cette recherche de sens elle touche nos clients mais elle touche aussi également bien sûr nos collaborateurs euh, ça a été des bénéfices pour nos collaborateurs qui ont découvert une autre facette de leur job, un autre niveau d'implication qui ont découvert aussi cette collaboration avec le monde associatif mmh. et ça a été, euh, on a créé du coup un programme aussi d'ambassadeurs autour de ces sujets RSE et c'est très important pour nous en termes, en termes RH, c'est vraiment des, on, on sent des vrais bénéfices. Hein. Oui.
0: Et, et... Est-ce que c'est aussi une façon de se démarquer de la concurrence On peut dire les choses clairement parce que moi je vois ici sur ce plateau énormément d'entreprises dans tous les secteurs qui prennent un virage RSE, qui s'engagent, qui mènent des actions. C'est devenu un argument pour les collaborateurs, pour les clients, pour les partenaires, pour le financement. Bref, l'économie est en train de, de muter. Est-ce que c'est un argument marketing aussi
2: c'est certainement euh, un argument marketing, mais en fait, nous, on a toute notre légitimité à aller sur ce terrain en fait oui. du social et du sociétal. Parce que c'est notre ADN, parce que c'est l'héritage de Cora, qui est très impliqué en local, qui travaillait déjà avec ce monde associatif. Donc, si voulu, pour nous, c'est la suite de l'histoire.
0: Oui, c'est la suite de l'histoire. Est-ce que vous, au contraire, ça vous arrive, alors là je sors de, euh, de, de l'histoire commune avec, euh, avec euh, Gallimot et, et Cora, de, de sentir ça, vous voyez, dans, le, dans les entreprises qui viennent vous contacter, en disant, il ouais, faut que, vraiment qu'on ait un truc RSE, ouais, ouais. là aidez-nous.
3: Ah, on le sent euh, directement. Oui. Euh, c'est marrant parce que ça a assez évolué ces dernières années, ça, ça pouvait être un argument de marketing, de communication et de plus en plus depuis 3-4 ans, c'est avant tout aussi sur l'argument la, RH dont on a parlé et, et ce sujet de dire les collaborateurs poussent, les jeunes qui arrivent dans l'entreprise nous demandent ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on peut répondre Et du coup, je trouve ça assez intéressant parce que d'un argument externe mm -hmm. qui, qui a ses limites, on passe à un argument interne et donc c'est l'intérieur de l'entreprise qui veut pousser et je crois que c'est très prometteur pour aller au bout des transformations. Quand c'est purement un argument marketing, on peut vraiment s'arrêter au milieu alors que quand c'est un argument interne, on ne peut pas au bout d'un moment se, se voiler la face. Donc ça pousse vraiment les entreprises à aller de plus en plus loin.
0: On parle d'innovation responsable. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous et à quel point est-ce que vous mettez en place spécifique pour une entreprise ou finalement peut bénéficier à d'autres et un peu à tous
3: c'est intéressant de parler d'innovation responsable parce que parfois, quand on veut être plus ancré localement, plus respectueux des hommes, des femmes de la planète, en fait, on revient à des modèles parfois un petit peu plus du passé. C'est vrai. Donc, moi, je on, pense, réinvente, ouais. on, on réinvente, On ouais. réinvente des façons... Ben, on réinvente le troc, on réinvente mmh. la seconde main, etc. Donc voilà, c'est de l'innovation euh, où je trouve intéressant aussi les concepts de low-tech, donc de, de basse technologie, pour se dire l'innovation n'est pas forcément la technologie. Mmh. Et l'innovation responsable, c'est comment on satisfait... Enfin, on développe l'entreprise en respectant les, les limites... Euh, des hommes et des femmes et de la planète. Et, et, euh, et du coup, outre les produits, les services que ça permet de développer, je trouve que c'est toute l'approche, et c'est ce qu'on ce qu illustre vraiment à Galimot l'approche de la collaboration et du territoire euh, contre une approche plus compétitive et de concurrence
0: qu'on sent beaucoup oui. dans le secteur économique. Euh, Marine Ricard, il y a d'autres projets en, en commun euh, avec d'autres associations éventuellement
2: oui, alors il y a d'autres projets. On a formé nos collaborateurs donc, du coup, à l'ouverture de boutiques sociales et solidaires. Et du coup, la collaboration, en tout cas, le, la collaboration, elle ne s'arrête pas avec euh, Emmaüs. Il y a d'autres projets de boutiques qui sont en train d'ouvrir avec d'autres associations, comme la ressourcerie, comme la recyclade, sur d'autres territoires, parce que du coup, ça match euh, plus avec les besoins du territoire. Et on a aussi euh, d'autres projets hein, de continuer cette collaboration euh, euh, sociale et, euh, et responsable sur d'autres sujets et sur d'autres enjeux euh, qu'on a identifiés, euh, que sont. Euh, la réparabilité par exemple, que sont la revalorisation des déchets alimentaires de nos restaurants. Et pour vous répondre et pour rajouter juste un petit point en fait, sur l'argument la, marketing, nous c'est une nécessité en fait, d'être de, de, de resté attractif et d'offrir autre chose dans nos centres commerciaux que euh, des services euh, marchands. On a besoin en fait, de mixer les usages et les raisons de venue. Donc en fait, on répond à un vrai enjeu cœur business hein, quand, on, quand on fait ça et quand on ouvre des boutiques de, de seconde main parce que c'est des bénéfices pour nos clients et pour notre centre.
0: Merci beaucoup. Merci à toutes les deux d'être venues présenter ces projets communs. On passe à Smart IDs et c'est bientôt la saison des mariages. Ben oui, il faut se préparer. Merci. Et dans ce Smart Ideas, j'accueille Céline Etaki, la cofondatrice de Mariez-Vous. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous avez créé l'entreprise en 2020 avec votre mari Julien. Allez, question classique dans, ce, dans cette séquence de, de Smart Impact, ça, ça a été quoi le déclic
4: Eh bien, notre mariage en 2018, mmh. où on s'est euh, rendu compte des difficultés en tant que fiancée, puis en tant que mariée, où on avait... Euh, Acheter beaucoup de choses pour notre mariage, on avait créé aussi des DIY, donc des petites décorations, dans l'idée de revendre derrière. Euh, on est très adepte de la seconde main déjà pour d'autres domaines, et après notre mariage, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de plateforme qui existait pour mettre en relation les fiancés les mariés, pour acheter et revendre toute cette journée, au final, tous ces articles de la journée du mariage et on a eu un déclic, une idée de se dire et si on créait cette plateforme de bienveillance entre fiancés et mariés pour redonner vie à ces objets. Mmh.
0: Euh, vous le présentez comme une sorte de vintage du, euh, du, du mariage. Qu'est-ce qu'on trouve sur, euh, sur l'appli euh, Mariez-vous
4: Alors, il y a plus de 130 catégories dédiées mariage. Mmh. Euh, vous allez pouvoir trouver de la décoration, des petites décorations, des centres de table, des vases, mais aussi du mobilier, donc des choses un peu plus grosses, des, des tables, des guéridons, etc., des chaises, ou même jusqu'à la tenue et accessoires du jour J, donc des robes de mariée, des peignes cheveux. C'est vraiment... Toute la journée du mariage.
0: Ouais. C'est quoi votre modèle économique Comment ça fonctionne
4: Alors aujourd'hui, l'application est 100% gratuite pour les fiancés et les mariés. Mmh. Et notre modèle économique est sur les prestataires puisque nous avons aussi, et pas que la marketplace, au sein de l'application, il y a un annuaire de prestataires passionnés et engagés. Car ça a été aussi une difficulté pour notre mariage de trouver les bons prestataires. Ouais. Et du coup, on a décidé de créer notre annuaire. De proximité Où notre objectif Est de remettre L'humain au centre Des, des échanges mmh. Et on sélectionne Nos prestataires Donc on peut trouver Le prestataire Le DJ euh, Fleuriste Et ce sont eux qui payent euh, un abonnement pour être référencé sur notre application. D'accord, donc c'est un annuaire d'artisans, de, euh, de prestataires. Sur Ça quels est...
0: critères vous les sélectionnez
4: Alors, il faut qu'ils partagent nos valeurs. Mmh. Donc nous, on a des valeurs fortes et importantes, qui sont la passion, l'humanité, comme je vous disais, la responsabilité et l'engagement. Ils doivent aussi avoir des démarches éco-sensibles. On a l'économie circulaire sur la marketplace. Il faut que nos prestataires aient la même vision que nous, puisque le monde du mariage est aussi un monde où il y a du gaspillage mmh. c'est d'ailleurs notre slogan euh, avec l'application mariez-vous, dites oui au mariage non au gaspillage <rire> et euh, l'idée de, des prestataires chacun à son niveau, on peut s'engager même dans le monde du mariage un fleuriste va euh, essayer d'avoir euh, des euh, fleurs euh, françaises, locales de saison, mmh. on n'a pas tout le temps des roses rouges euh, toute l'année euh, un traiteur va plutôt essayer de cuisiner aussi en circuit court, du bio donc voilà, il y a vraiment une démarche Éco-sensible oui. que l'on veut.
0: Est-ce qu'il y a certains euh, domaines ou secteurs dans lesquels ça a été plus difficile de sourcer des, des artisans, des, des Bien partenaires éco-responsables
4: Tout ce qui est. Euh on va dire prestation de, de services sans matière première, mmh. le photographe, euh, la wedding planner, le DJ, donc ça ce sont des engagements euh, plus approfondis, donc euh, chacun à son niveau on peut s'engager, on peut euh, ne plus imprimer les devis et les factures, c'est déjà un geste mmh. écologique par rapport à nos papiers. On peut également aussi aller encore plus loin et euh, s'engager auprès d'associations euh, pour euh, replanter des arbres et compenser en fait son impact carbone de mmh. sa société.
0: Un, un mariage 100% seconde main, si j'ose dire, <rire> je ne parle pas de remariage, hein. <rire> c'est possible
4: C'est possible tout à fait, c'est possible. Après, euh, ce n'est pas le mariage qui est de seconde main. Hein, non, non, hein. non, évidemment,
0: c'est les, les services, c'est les mettre produits. mettre la
4: seconde main au On niveau du mariage oui. pour limiter le gaspillage de cette journée et avec nos prestataires qui sont justement passionnés et engagés, mm -hmm. avoir un mariage réussi.
0: Vous êtes euh, accompagné au sein de l'incubateur Numix depuis euh, le mois de décembre dernier. Qu'est-ce que ça représente pour vous Quels avantages
4: Alors, euh, nous, pour nous, c'est une reconversion professionnelle euh, pour mon mari et moi. On n'était pas issus du monde euh, événementiel ou digital. Et ça a été une prise de conscience pour nous de, de créer notre entreprise et on a besoin d'accompagnement. Euh, en tant que nouvel entrepreneur on apprend chaque jour et donc euh, l'incubateur nous permet d'avoir des formations du réseau, euh, on le sait, les contacts, euh, le marketing, tout ça c'est très important pour avancer et euh, nous c'est notre projet de vie donc euh, on adore se former.
0: Merci beaucoup Céline Etaki, à bientôt sur merci Bismarck et euh, bon vent euh, à votre appli, euh, à votre site marié. Euh, vous voilà, c'est la fin de cette émission, euh, un grand merci à toutes et à tous de votre fidélité de votre fidélité à Bismarck, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut